0: Hoy en Lengua larga. Larga, larga Nachito tomó la caja La metió a su casa Desenfundó la navaja que tenía Enclavada en la funda de piel Sujetada al cinto Y luego la deslizó por la cinta Y le dijo Vieja, mira lo que nos trajo El gringo ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 80. Como lo diríamos en en, en Sonora, 80. eh, Que es como eh, parte de la entonación y de la forma de pronunciar que tenemos eh, los norteños del estado de Sonora. Episodio número 80. Y rápidamente quiero agradecer, son muchos comentarios, los voy a ir parafraseando para no quedarme tanto a lo mejor en en este momento. Berlín, Cubas, ayer por primera vez... Vi y escuché el podcast. Me encantó. Fue un mensaje que me llegó a través de Instagram. Muchas gracias. Mirna González de Cenogales. Miré en YouTube el podcast de La Machaca y la voy a hacer. Siempre la he comprado, pero quiero saber cómo sale si yo la misma la preparo. No se va a arrepentir, Mirna. Bueno, a lo mejor por todo el proceso. (ríe) Puede ser que sí, pero cuando la pruebe, va a valer la pena. Emilia Chaparro de Ciudad Obregón. Precisamente ayer le comentaba a mi hermano de un dip de queso fresco con chile que hacía mi mamá en cada Navidad, sí. Pero no sabemos la receta porque nunca la pudimos eh, extraer de, de, la, pues de la memoria de su mamá y eso es lo que platicábamos en el podcast pasado. Si las mamás no quieren compartir las recetas, es muy fácil. Saludos a José Mar Montoya que le di ese tip. Pone el celular pues, a un ladito así el celular grabando mientras está cocinando y dice mamá ¿qué le echaste? ¿Y qué le hiciste? te lo va a decir, no se va a dar cuenta que este celular ahí grabando y no es delito. Bueno, en este caso no, yo mismo les doy la absolución legal. Eh, Víctor Vázquez, excelentes recetas, eh, las que preparas, pero ahora soy fan de los podcasts. Muchas gracias, Víctor. Hasta Hermosillo. Ah, Bueno, aquí en Hermosillo, sentí como si estuviera en otra parte grabando. Denise Torres de Chihuahua, me quedé con la receta de mi abuelita materna, quien... Eh, me la dio con mucho amor y me inculcó también el amor a la cocina y darle el toque, el toque propio a los ingredientes con los ingredientes que a ella le gustaban. Eh, dice que, que las recetas no las cambia por nada y dicen que el mole le queda igual que el de su abuela. Denis Torres es, es, es la contraparte de Emilia Chaparro, quien no tenía las recetas. Denise Torres, en, su cam- en cambio, sí las tiene todas y eso es es un tesoro, guárdalas y compártelas con tus hijas o sobrinas sobrinos, etcétera, Rosa Ávila de Estados Unidos Chef, tiene toda la razón si no seguimos tradiciones eh, la cosa se termina lo más primordial, ya sea en un cumpleaños o en cualquier evento, es preparar los platos que nos hacían tradicionalmente nuestras mamás esa sería una buena manera de conservar las tradiciones hacer platos típicos dentro de las fiestas que, que celebramos desde un cumpleaños ahora que anda de moda el ¿Cómo se llama la revelación de sexo? En cualquier cosa, en cualquier cosa. María Antoneta Hermosillo, hemos dejado a la memoria las recetas y olvidamos los detalles. ¿sí? Nunca las recuerdas. Por eso es importante anotar todo o poner el celular y grabarlo. Ya les dije cómo. Ángela Quina. Somos seguidores mi esposa y yo de los podcasts. Gracias por compartir. Muchas gracias. Leticia Casillas de Jalisco. Eh, es cierto, hay recetas muy ricas y personas que no les gusta compartir. Y ahí es cuando empiezan a inventar otros platillos, que es como ellos según creen. Así es como se va deformando la tradición. ¿eh? Eh, y, y, y a lo mejor es algo válido de alguien que quiere conservar una receta de su abuela, pero que nunca tuvo la receta original y se va transformando. Y es parte también... En ocasiones de la transformación y de la evolución de la cocina, sin embargo, para que sea una evolución con todo el sentido de la palabra, debería de conocerse primero la raíz. Saludos a Mercedes Castañeda. Se me llenaron de lágrimas mis ojos y tiene toda la razón. Al irse nuestros seres más queridos, perdemos las tradiciones del tipo que sean. Un abrazote, Mercedes Castañeda. Teresa Aguilar, mis tías nunca me daban las recetas. Decía que era receta secreta y ahora no sabemos hacer ninguno de sus platillos. Qué pena que se hayan perdido nuestras tradiciones familiares. Saludos a las tías de Teresita Aguilar, que estoy seguro están escuchando este podcast desde el cielo. y Y han de decir, ¿por qué no doy la receta? ¿Por qué? Y es que es la manera de perpetuar, la mejor manera de perpetuar la memoria de alguien en la tierra. Saludos a Ana Montalvo por sus comentarios, a Margarita Lagarda que va escuchando el episodio número 79 y está muy emocionada porque está muy cerca del 100. Eh, Gracias por compartir esa emoción. Yo creo que nosotros no hemos imaginado que podemos llegar al 100. Ahorita que decía que llegamos al 80, ya como que se nos mueve ahí la emoción, pero agradezco mucho que comparta esa emoción con nosotros. Eduardo Saldívar, es un placer escucharte y verte en la televisión. Me imagino que pone YouTube en en la televisión, este, gracias por el podcast de las celebraciones de San Judas y la herencia gastronómica que nos platicaste. Y a Sarita, hasta Guaymas, le mando un abrazote por sus comentarios, muchas gracias, y ahora sí, iniciamos. A picar cebolla, lengua larga, la, 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 la. Me acuerdo que llegamos a la casa del gringo este, y, y, y se, se oyó así como el gringo este, así el, 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 el pelado, ¿no? Del gringo este que, 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 que le daba trabajo a mi papá, pues, eso quise decir. Y el gringo le dice, Nachiro así le decía, Nachiro eh, eh, Hablaba medio español y estaba aprendiendo, ¿cómo va usted? Y yo me acuerdo que siempre me le quedaba viendo el chapito. El, era el chapito, eh, era un, así le decían en el pueblo. Eh, hago contexto, San Pedro la Cueva, capital del mundo, tiene una presa que en esa presa se lleva a cabo eventos de pesca deportiva y se hace pesca deportiva durante gran parte del año. Entonces, turistas norteamericanos llegan en sus avionetas, turistas, eh, no narcotraficantes, llegan en sus avionetas porque lo van a decir, ¡ay, no, el pueblo no quiero ir! No. Y, y aparte, mandan sus lanchas por carretera, y cuando llegan ahí, hasta la lancha, van y pescan. Y mucha gente... Entre ellos mis papás viven o vivieron del trabajo que les daban los, los, los gringos. Pues, ¿no? Entonces, los gringos se convertían en una parte muy importante de la familia porque acarre... hasta terminaban siendo mandaderos. pues no Acarreaban cosas del otro lado y traían regalos. Eran y son personas muy generosas con la comunidad que hicieron muchas transformaciones. Cierro paréntesis y le dice Nashiro, ¿cómo está usted? Y me acuerdo que me aparece: ¿Qué pasó, Chapito? Daniel se llamaba el gringo. Eh, cuando llegó a otro lado? Eh, esposa y yo... Llegamos yesterday... Mmm, ayer aquí traigo su pedido Nachiro Hablaba como... Me acuerdo que lo escuchaba y decía yo... Este parece telégrafo descompuesto... Eh, este, haciendo traducciones al, al, al español. no Y papá... Nachito... Tomó la caja... sí Y luego... Nos las llevamos... Camina, caminando... Hasta mi casa. Y cuando llegamos a la casa... Puso la caja en, encima de la mesa. Sacó la navaja de la funda. Mi papá siempre traía, ya no, una navaja. este, eh, Desde una vez que se la quitaron en un aeropuerto, casi casi lo meten a la cárcel por tener una navaja y querer cruzar el arco de seguridad con la navaja. Una vez que iba a Guadalajara con mi hermano, ya no volvió a ser una navaja. Traía un cinto en la funda y traía una navaja. La abrió y me acuerdo perfectamente cuando se deslizó por la cinta, le cortó los lados, abrió la caja y con cara de asombro le grita a mi mamá, ¡Vieja! ¡Mira lo que nos trajo el gringo! Y mi mamá se acercó y dijo... ¡Es una televisión! ¡Es una televisión muy moderna! ¿A poco es a color? ¡Mira! ¡Hasta tiene más botones para cambiar de canales! Y yo me acuerdo que veía esa escena y decía... ¡Ya no vamos a tener televisión en blanco y negro! O sea, nos traen televisión a color. Y mi papá se nos quedaba viendo... Y se quedaba pensando. Pasaron los días y estaba Min. Min, eh, eh, el tío Min, todo el pueblo le decía tío Min. Perdóneme la moquera, no pero es parte del, del contexto actual. este <coughs> y, y también la ronquera. <coughs> y, 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 y Min era el albañil del pueblo. sí Pero era un albañil que hacía ciertos trabajos. Acabados, reparaciones. Él ya no construía casas, pues. Pegaba azulejo, etcétera. Él fue min el que pegó los azulejos amarillos en la barra, que les he platicado mucho la historia de los azulejos amarillos. Él fue el que hizo la barra en la casa, de la, en la cocina, en Tampero la Cueva, y le puso los azulejos amarillos. Y me acuerdo que eh, eh, papá agarró una taza de cerámica, ¿sí? le echó agua. Enfrente de Min, que estaba en la estufa poniendo los azulejos amarillos. Y la metió al aparato que parecía televisor y que todo el mundo pensamos que era un televisor. Entonces, Min estaba viendo así cómo se encendía aquel aparato. Y cuando hizo clink Papá sacó la taza, le echó unas cucharadas de café. Que el café llegó a la casa junto con ese aparato. ¿no? Porque no existía el café instantáneo. Y luego le echó azúcar, lo disolvió. Y me acuerdo que se lo dio a Min, que estaba de rodillas... Este, pegando los azulejos en la parte baja de la barra y Min se queda viendo la taza cuando la toma con sus manos dijo, ¡ay, jodido, está caliente! Y papá le dijo, pues es que te la calenté. No, 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 pero ¿cómo iba a pensar yo que esa televisión iba a calentar? Pues para no hacerles el cuento largo, Min terminó la jornada y bajó la cuesta. Mi casa está en, en, en una parte, en la parte media de una cuesta abajo, en el pueblo. O cuesta arriba, dependiendo para dónde la vean, ¿no? Y, y, y baja y se mete al mentidero. Nótese que mentidero viene de mentiras. sí, Porque los mentideros son reuniones que se hacen en las esquinas generalmente de una casa en los pueblos donde se juntan personas generalmente adultas a decir mentiras. Y es muy bonito. O sea, ¿para pa qué les digo que, que ay si sí es pecado o sea, en el infierno? No. Porque se encuentran unas historias que ni en los mejores libros del mundo se van a enterar. Y son historias reales. Aquí viene, eh, aquí viene el origen de este podcast a continuación. Son historias reales, pero aderezadas con muchas mentiras. O sea, es un taco real con mucha crema. Crema falsa, salsas taca, salsas falsas y, y, y muchas cosas que hacen que eso se convierta en una lengua larga. ¿sí? Eh, que todo se convierta en lengua larga. De ahí nació el idea del podcast y de la columna esta que 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 escribo y publico en algunos medios, que después de ahí sale Lengua Larga, de los mentideros. Entonces llega Min y le dice, Guillermito, verás lo que pasó. Nacho compró una cosa del demonio. Y Guillermito le dice, ¿cómo que compró una cosa del demonio? Sí, 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 era una televisión. Yo estaba pegando los azulejos amarillos y la puso, la enchufó. Ah, es de corriente, sí, es de corriente, no es de batería, no es de pilas. Eh, Y metió una taza. Una taza, así como la taza, esas, así de de, de yeso, pues, ¿no? No de peltre. Y la metió con agua y el agua salió caliente. Pues empezaron todo el mundo así, a, a ver, ¿pero cómo? ¿Y qué sucedía? No, pues el, el, el aparato ese que parecía televisión hacía un ruido de... Tzzz, y al final hizo... ¡clin! y salió el agua caliente. Yo estaba tan incrédulo, le dijo, que me puso la taza en las manos. Y, y, y me quemé. Y dije, jodido, me quemé. Yo no pensé que eso, que eso calentara así. Y luego, del otro lado, ahí en el, en, el, en el mentidero, estaba Chico Chico. Y Chico Chico dice, eres un mentiroso, Benjamín, le dijo. Se llamaba Benjamín. Por eso decían Min, se llamaba Benjamín. Eres un mentiroso. O sea, ¿cómo vas a creer que va a haber una caja que tiene un foco y que dices tú que se prendió el foco y se calentó el agua? Eso no puede suceder. Y ahí empezó el pleito. Mira, 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 mira. Chico, no me vas a decir mentiroso a mí. Yo lo vi con mis propios ojos y vi todo, todo cómo pasó. Y vi, toqué la, caja, la, la taza y me tomé el café caliente. ¿Por qué me dices mentiroso? Se oscureció esa tarde y seguían alegando de cómo era posible que hubiera un artefacto que calentara la comida. Para no ser el cuento largo, los del mentidero, pues, un día llegaron a la casa, ¿sí? Tocaron la puerta y y como que... que Yo abrí la puerta esa vez. Yo la abrí... Y eran señores que generalmente no iban a la casa, pues, ¿no? Yo a veces eh, convivía con ellos porque mi papá, siendo aún más joven que ellos, se metía al mentidero y se integraba. Siempre le encantó al mitote. Es, es de familia. Y, y, y se metía y platicaba. yo ahí escuchaba las mentiras que contaban. Pero nunca los había visto que fueran a la casa. Tocaron la puerta y lo hice, chico, chico. Así le decían, chico, chico. Eh. Oye, hijito no está Nacho por ahí. Y yo, sí, apá, te hablan. Y pues empezaron, no, ¿y qué, qué, cómo has estado, Nachito? ¿Y, y, y qué dice qué dice tu mamá? ¿Cómo le va? ¿Anda bien por ahí en Guaymas? Mi, mi abuela vivía en Guaymas, ¿no? Con otra tía. Eh, ¿Cómo le ha ido tu tío Beto? ¿Cómo, cómo están? Y, y sacaban plática, como no hallaban cómo meter el tema de ese aparato que era una brujería. Y le dice, verás, para lo que venimos, es que Min, ya ves que Min es muy mentiroso, dijo, y el otro día que salió de aquí, de trabajar, llegó al mentidero y nos dijo que tenías una caja que parecía televisor, que se encendía un foco y que hacía que el agua hirviera. Y papá les dijo, pásenle a la cocina. Y van a pensar ustedes, Juan Ángel, ¿cuántos años tiene? ¿No? Que, que, que está contando esa historia. Pásenle a la cocina. Y papá agarró una taza, le echó agua y la metió al microondas. Ese microondas fue el primer microondas que llegó al pueblo. Y yo siempre les he platicado que en la casa nunca ha habido eh, sillones bonitos, cuadros, pintura de pared cada año. No hay gran parafernalia de decoración, pero siempre tuvimos los mejores ingredientes para hacer comida. La mejor comida y, por supuesto, utensilios que papá veía en casa de los gringos o en selecciones y los encargaba y los compraba. Y así llegó a la capital del mundo el primer microondas. Pues a partir de ese momento, mis amigos, me acuerdo de la, de la primaria, primero de primaria más o menos, querían ir a la casa a conocer el microondas. Y, y todo el mundo decía, es que en la casa de Nacho trajeron un aparato que calienta la comida. Y ese aparato debe ser malo. En ese momento, después de muchos años, entendí por qué le cargaban y le achacaban cuestiones negativas al microondas. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! Imagínense ustedes. Llega un aparato... ...que no necesita encenderle... ...ni el piloto, ni abrir la llave del gas... ...que nada más se le aplasta un botón... clean, empieza a hacer un zumbidito... ...y al cabo de 40 segundos... ...el agua sale hirviendo. Ahorita lo vemos muy normal. Pero en aquel tiempo... La gente decía, no, es que esa es una brujería. Y de ahí empezaron a derivarse una serie de, 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 de cuestiones falsas o de atributos que le achacaban a microondas, eh, los cuales causaban cáncer, enfermedades, ceguera. Una tía una vez me dijo, no te pongas cerquita del microondas, mijito, porque no vas a poder tener hijos. Sí, les voy a decir tal cual, me lo dijo mi tía, ¿no? Y yo le platiqué, le, le digo, tía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo, me, cómo, cómo voy, no voy a poder tener hijos? Mírame ese, siempre que, que, que te acerques a microondas, encórvate tantito para que, para que la bicholita no te quede pegada ahí al microondas, porque los rayos que salen te pueden dejar estéril. yo me acuerdo que en aquel momento pensé, o sea, ¿qué sale del microondas? No había internet, ¿eh? Y en la revista Selecciones no había salido ¿Cómo funcionaba el microondas? Yo me quedé pensando en ese momento y dije... ¿Entonces será malo el microondas? Y le pregunté a mi papá... Mi papá me dio una sarta de mentiras... Me, me dijo, mi papá no sabía cómo funcionaba el microondas... Y me dijo... Te, da, te, te, ¿Te enferma la estufa? Me dijo mi papá... ¿No? ¿Verdad que nos ayuda a hacer comida? Pues si el microondas ayuda a hacer comida... Tampoco te va a enfermar... No, no estés pensando en esas cosas... Bueno... dije yo, Está bien... Y con la llegada del microondas a la casa empezamos a hacer muchas cosas que no se podían hacer en la estufa o que cuando se acababa el gas, las podíamos terminar en el microondas. Y aquí quiero hacer un paréntesis y decirles, el microondas no genera cáncer, no hace daño, no causa ningún eh, eh, daño al medio ambiente, excepto que consume electricidad. Y con el consumo de electricidad se acaba o nos nos acabamos el medio ambiente. Y no voy a a entrar en cómo, ¿no? Pero eh, la electricidad es consumir energías que nos genera el medio ambiente y con eso cristianamente, con una explicación cristianamente, no los acabamos. Bueno, punto y aparte. Igual nos acabamos el medio ambiente con el gas y con otras cuestiones. El microondas lo que hace es hacer que las moléculas de agua dentro de un alimento vibren, ¿sí? Tienen ondas que son unas ondas de, 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 de una intensidad muy pequeña que no logran atravesar el organismo ni fregar la visa ni nada. Son ondas que hacen que las moléculas de agua en un alimento vibren y cuando vibran, se frotan entre sí. Hagan este ejercicio, frótense las manos y verá que se van a calentar. Lo mismo sucede con los alimentos en el microondas. Ponen un vaso de agua, las moléculas de agua empiezan a vibrar y se calientan hasta hervir. Y si la dejan mucho tiempo, van a hervir y se van a frotar tanto entre sí que se van a desaparecer. Igual como desaparece el agua de un traste que usted pusieron a hervir en el microondas, en, el, en la estufa, perdón. Ahora, ¿qué beneficios puede traer el microondas a nuestra vida? Y yo sé que hay muchos reacios. No, no estoy queriendo defender un microondas. Si no lo tienen y no lo quieren, no lo compren. Pero si ya lo tienen, hay muchas cosas para los cuales lo pueden usar y les va a sacar... ...de un montón de problemas. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! Les voy a dar cuatro ejemplos... ...para los que se puede usar un microondas. Y e insisto. No es que quiera motivarlos a que vayan y compren uno. Bueno, si se motivan y lo compran, qué bueno. Si tienen... Punto número uno. Si tienen un microondas en su casa... ...que es como de 1894... ...como el que tengo yo en la casa... ...que, que ya estoy por cambiarlo... ...es un microondas que va a gastar más energía. Entre más nuevo... ...y lo mismo sucede con con los refrigeradores, con las estufas, etc. Entre más nueva la tecnología, se convierten en productos que ahorran más energía. Y en el microondas sucede lo mismo. Si tienen un hornito tostador, por ejemplo, de esos esos hornitos que vibran vibran cuando están calentando pan y demás, las resistencias tienen mayor tecnología si son nuevos. O sea, si un, un hornito es viejo, va a gastar más luz. Cierro paréntesis... ¿Qué cosa podemos hacer en el microondas? Tostadas de maíz. Se les acabaron las tostadas horneadas, porque quedan tal cual como tostadas horneadas. Agarren tortillas del del refrigerador, las ponen en el platito ese que gira el microondas. Por cada tortilla le van a poner un minuto. Generalmente en un microondas mediano van a caber tres tortillas. Que no queden pegadas entre sí, porque si no se van a unir. Un minuto por tortilla. Ese minuto va a variar dependiendo de la intensidad de, 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 del calor o del trabajo que hace el microondas Hay que estar pendientes Le pican 1, 2, 3 Cuando están las tortillas adentro Al cabo de 3 minutos Van a tener tres tostadas Igual de deshidratadas ¿Por qué? Porque el microondas hizo okay, que Las moléculas de agua de la tortilla giraran Y se frotaran Se evaporaran Y la tortilla quedara seca ¿Sí? Como tostada Punto número 2, papas cocidas ¿Se pueden hacer papas cocidas en el microondas? Sí las papas las lavan, las pican con un tenedor, ¿sí? Porque va a salir vapor cuando estén en el microondas. Y van a meterlas al microondas en tandas de cinco minutos. Cinco minutos. Se esperan a que se acaben los cinco minutos. Se esperan un minuto, más o menos. Abren el microondas y ven si están listas. Si no están listas, se dan otros cinco minutos. Y así sucesivamente hasta que las papas estén completamente cocidas. Punto número 3. Tostar almendras, nueces, cacahuates. Yo hice la prueba el otro día con, con Eric porque le platiqué que a mi mamá eso lo acabo de aprender de mi mamá. El otro día olía mucho en la casa almendras tostadas y le dije mamá ¿estás tostando almendras? Sí. Y me volteó al horno, el horno estaba pa- antes en, el, en la casa la tostábamos en el horno, no estaba apagado el horno, no había sartén en la estufa y volteó al microondas y está el microondas dando vuelta. Le dije ¿estás tostandolas en el microondas? Sí. Se pueden tostar en el microondas. Le platiqué a Eric, a mi esposo, qué chistoso se siente decir a mi esposo, y, 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 y le di a probar y no supo diferenciar entre una tostada en microondas y una tostada, <coughs> perdón, en el horno. Punto número cuatro, arroz blanco. ¿Se puede hacer arroz blanco en microondas? Sí. Van a poner en un trastecito refractario utensilio apto para horno Ah, y los hornos más modernos. Ya aceptan papel aluminio adentro. Hay hornos de... No vayan a hacer el experimento de ver si su horno es moderno. Lean el instructivo. Pero los hornos de última generación ya pueden meter... Aluminio, cobre, bronce, lo que sea, al microondas. No vayan a hacerlo si no dice eh, la caja o el manual que sirve para eso. Van a poner 600 mililitros de agua en un tazón. Un diente de ajo una cucharadita de sal y un chorrito de aceite de oliva. Lo van a meter a microondas. 600 mililitros. Son dos tazas y un poquito más. Cuando hierva, le van a echar una taza de arroz. Sí. Ya sé que notaron la diferencia de que en el microondas no son dos tazas de agua por taza de arroz. Son dos tazas de agua y un chorrito más. Por eso son 600 mililitros. Dos tazas de agua serían 500 mililitros. Ya los enredé con tantas matemáticas. Vuelvo a empezar. Una taza de arroz, 600 mililitros de agua. Entonces... 600 mililitros de agua, aceite, un diente de ajo, sal, lo meten al microondas. Cuando hierve, abren la puerta, le echan el arroz y lo vuelven a meter hasta que el agua se evapore y el arroz va a quedar listo. Va a tardar más o menos unos 5 minutos y van a tener un arroz blanco tan esponjoso y tan sabroso como si lo hubieran hecho en la estufa. Y van a decir, ay, pero tanto que le echas al air fryer, No, 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 no. Nunca voy a tatemar chile verdes en el microondas. Si no me creen lo que les acabo de decir... Practíquenlo y pongan atención a un artefacto que ahorita no nos causa nada de asombro, pero que en verdad nos puede salvar una comida. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!